0: Also, Ghost of... Ghost of... Ach, wurscht. Okay,
1: ich mach jetzt eine Anmord, okay, Leute? <lacht> Buh, langweilig, kennen wir alles schon aus dem Jahr 2018.
2: Es ist eigentlich Siedler 2 mit Fließbändern. <lacht> genau. <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel? Das gemeinsame Format von Insat Moin und Last Game Standing. Von Insat Moin begrüße ich im schönen Freiburg Manuel Fritsch.
2: Ding, 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 ding. Wie in der blauen Ecke oder wie in der grünen Ecke. Hi, guten Morgen.
0: Genau, und in der blauen Ecke begrüße ich Christian Alt, den äh, Seelöwen aus Sendling. Nee, den, <lacht> die, 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 Ich komme aus Leim, Mann. Ich weiß. Aber, äh, den, ist okay. Das hatten wir genau schon mal ja. so. Genau, ja. das hatten wir schon mal so, ist ja wurscht. <lacht> äh, wir freuen uns auf jeden Fall, dass hier alle dabei sind hier, wenn es wieder heißt, wer hat den Gürtel? Und wir haben schon wieder einen neuen. Titelträger. Das ist der Wahnsinn. Und äh, das ist der Wahnsinn, wir hatten ja lange gelitten unter der Dominanz des fünffachen Gürtelträgers Disco Elysium. Disco Elysium, das vom Oktober 2019 bis zum Februar 2020 es gelang den Titel zu verteidigen und danach ging das Bäumchen Wechsel dich spiellos im März mit Half-Life: Alyx, danach abgelöst durch Cloudpunk. Cloudpunk abgelöst durch Monster Train. Monster Train abgelöst durch The Last of Us 2. Und jetzt The Last of Us 2 abgelöst durch den Bonobo aus Bellevue Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima mit 38 Prozent, ziemlich deutlicher Sieger. Äh, hat euch das überrascht, dass es The Last of Us 2 nur gelungen ist, den Titel gerade einmal zu verteidigen, eines der ganz großen Spiele, doch eigentlich in dem Jahr 2020.
1: Nö, das hat mich null überrascht. Ich auch nicht, ne? Weil ich glaube nämlich, dass es nicht eines der ganz großen Spiele ist. Also ich glaube, selbst jetzt, wenn man schon nochmal, wir haben jetzt ja Ende August, äh, heute den 31. August, als wir das hier aufzeichnen, selbst jetzt ist es so, dass ich mir denke, ah ja stimmt, das ist ja das Jahr, wo Last of Us rausgekommen ist. Es wirkt irgendwie total egal, dass dieses Spiel erschienen ist, weil alle sind schon wieder beim nächsten Hype, der, den wir jetzt in, diesem, in dieser Folge besprechen, nämlich bei Fall Guys. Alle reden über Fall Guys. Dieses Format ist auch so ein bisschen sowas wie das Fall Guys unter dem Podcast. Jeder, jeder läuft einfach so mal in die eine Richtung. Äh, und dann stößt man äh, sich prallt gegeneinander ab, fällt runter, äh, aber rappelt sich immer wieder auf. So, also deswegen, es wundert mich null, dass äh, das gerade
2: dass niemand mehr über Last of Us spricht. Nee, ich meine, Last of Us ist tatsächlich ein fantastisches Spiel, aber es ist ein Spiel, bei dem man halt auch sehr polarisierende Meinungen äh, trifft und auch schlecht drüber reden kann, weil wir haben es ja letztes Mal auch gemerkt, Christian, wenn man drüber redet, ist man halt immer schnell im Spoiler-Territorium und deswegen ist es, glaube ich, jetzt auch einfach wieder so, alle, die es gespielt haben, haben es gespielt, alle, die darüber eine Meinung hatten oder ein Hot-Take haben den auch schon verkündet und dann kam Ghost of Tsushima wie so eine kleine Überraschung und es, glaube ich, auch deutlich massenkompatibler. Man kann sehr viel einfacher drüber reden, sich sehr leicht darin verlieren in diesem Spiel. Deswegen war das für mich keine große Überraschung. Aber auch glaube ich, dass wir diese Phase der Spiele, die lange den Gürtel halten, ähm, hinter uns gelassen haben. Weil ich glaube, dass es immer mehr dazu tendiert, jetzt auch das nächste große Spiel hier irgendwie äh, zu küren. Und äh, ich glaube auch, dass ah, ah, diesen ah, ah, Monat ah. Ghost of Tsushima sich nicht ah, ah. den Titel verteidigen können
1: wird. Also, diesen Monat, da gebe ich dir recht, aber wir werden diesen Monat den Gürtelträger kühren der bis April 2020 der Gürtelträger sein wird oder so, bis dann irgendwann mal ein, ein echter Next-Gen-Hammer rauskommt oder es eine, äh, eine, äh, eine Müdigkeit einsetzt. Nämlich in diesem Monat tritt Factorio an, meine Freunde. Factorio <lacht> ist in dieser Sendung. Feuergeister sind in der Sendung, der Motherfucking Microsoft Flight Simulator mhm. kommt aus dem Grab heraus und ist auch in dieser Sendung drin. Und
0: der, und und der große Veteran Wasteland 3.
1: Ja. ja. Doch. <lacht> doch.
2: doch, doch, ja. ja. <lacht> okay, okay. Vor allem Wasteland okay. 3. Also ein krasser Monat und, auf jeden Fall. Und äh, bevor PGA wir uns,
0: Tour Golf 2K21. Äh,
2: ja, dringend. Aber wir gehen natürlich wie immer eine Reihe Stück für Stück, nee, wie sagt man da, Spiel für Spiel durch und reden über alle Spiele, die wir uns zumindest kurz angeschaut haben. Und natürlich in der erweiterten Liste könnt ihr dann auch aus allen Spielen wählen, die diesen Monat antreten. Und ich glaube, das müsste mit die längste Liste sein, die wir bis jetzt hatten, oder? Also der Monat war pickepacke voll.
0: Ja, und es wird, also ich glaube, es wird so ein bisschen wie vor einigen Monaten, wo wir auch mal eine Reihe von sehr guten Spielen hatten, die sich dann auch gegenseitig so ein bisschen die Stimmen weggenommen haben. Ich glaube, mhm. das war diese, wo, wo Cloud Punk dann am Ende mit 26 Prozent der lachende Fünfte oder sowas war oder, oder Half-Life Alyx, war das die Half-Life
2: Alyx-Ausgabe? Äh, ich weiß es ja, nicht. Ja, wo Final Fantasy und so noch dabei war, genau.
0: Ja, genau. Ich glaube, sowas steht uns hier äh, ja. bevor. Und äh, das wird äh, sehr interessant werden, genau. Half-Life genau, Alex genau, wo Animal Crossing noch dabei war und Ori and The Will of Whips und Mountain Blade 2 ja. im Early Access. Genau. Ori and The Will of Whips. <lacht> <Ja>. <lacht>
2: Christian Alt, du hast ja vorher ja schon angesprochen. Ich habe es auch ganz oben in die Liste, weil es, glaube ich, mit ein ganz klarer Anwärter ist, aber auch meiner Meinung nach ein Anwärter, der einen kurzen Hype haben wird, vielleicht auch Titelchancen haben wird, aber dann auch sehr schnell wieder in der Vergessenheit äh, landen wird.
1: Ja, es kann sein, dass es hier bei um das Untitled Goose Game mhm. des Jahres genau. 2020 handelt. Genau. Über das alle so ein paar Wochen sprechen und dann ist aber auch mal wieder gut. Ich habe tatsächlich auch schon jetzt die ein oder andere Runde Fall Guys gespielt und surprise, surprise, ich bin sehr, sehr schlecht, also so wirklich, wirklich schlecht in Fall Guys, ähm, aber es macht Spaß und ich ich kann den Hype total nachvollziehen. Also nur für die Leute, die es jetzt noch nicht kennen, Fall Guys ist ein Battle Royale-Spiel, buh, langweilig, kennen wir alles schon aus dem Jahr 2018, äh, aber mit einem Twist, und zwar ist es sowas wie die ähm, bunte, kinderfreundliche Variante äh, von Battle Royale ohne jegliche Gewalt. M man spielt in einer bunten Welt mit super vielen Plattformen, äh, rennt sehr, sehr ungeschickt, so wie ich das im echten Leben auch tun würde, auf ein Ziel hin, springt äh, sehr, sehr ungeschickt über die Plattform und fällt auf die Schnauze. <lacht> und das Ganze ist sehr, sehr witzig. Äh, das macht wirklich wirklich viel Spaß und ähm, ja Devolver Digital glaube ich haben da gerade einen richtigen Hit an der Hand so so, so gefühlt den größten Hit den es äh, den der Publisher jemals hatte und äh, ich freue mich tatsächlich. Also ich freue mich für Devolver, weil ein super Publisher, äh, super äh, sympathisches Team auch und ich gönne denen gerade ihre 15 Minuten des Ruhms und hoffe, dass vielleicht so 16 draus werden.
2: <lacht> ja, sie müssen <lacht> da halt schnell nachliefern. Also mich hat das Spiel eine Stunde lang begeistert, die zweite habe ich noch aus Interesse weitergespielt und dann war das Thema irgendwie für mich durch. Ich habe dann noch mal ein paar Stunden weitergespielt für den Podcast und also es hat so viel Potenzial und es ist so wenig Zeug da drin. Also wenn sie es jetzt halt schaffen würden, jede Woche oder so wie Fortnite es halt schafft, irgendwie ständig neue Content zu bringen, neue Ideen, neue Marketingmaßnahmen drumherum und so. Sie haben ein super Social-Media-Team, aber das Spiel selbst kann meiner Meinung nach nicht länger als ein paar Stunden fesseln. Und sie hätten da schon längst neuen Content rausballern müssen. Sie haben jetzt auf der Gamescom die zweite Season nur angeteased. Noch nicht mal irgendwie ein Datum. Das soll im Herbst dann irgendwann jetzt losgehen. Und das Einzige, was dazu kommt, sind irgendwie zwei, drei neue Arenen, keine neuen Spielmodi und äh, Kostüme aus dem Mittelalter. Also, oh. Klar, es ist ein kleines Team und es hat die auch völlig überrascht, aber die Vorbestellungen waren riesig. Sie wussten, dass sie kostenlos im PSN dabei sind. Es ist das meist runtergeladenste Playstation-Spiel, was jemals eben in diesem PS-Plus-Programm äh, kostenlos dabei war. Krass. Mehr als mehr als Rocket League.
0: Rocket League? Okay, krass. Mhm.
2: Ja, Und es kann mir keiner sagen, dass sie davon jetzt so völlig überrascht wurden und dass da nicht mehr Geld einfach reingepumpt wird, verstehe ich ehrlich gesagt nicht verpasste Chance.
1: Ja, aber manche Sachen lassen sich auch einfach nicht nur mit Geld lösen, sondern brauchen wir vielleicht auch ein paar Ideen, <lacht> äh, <lacht> um die auch dann umzusetzen ja, ich kann deinen Kreditpunkt total nachvollziehen, also ich hatte auch meinen Spaß, aber es ist jetzt auch nicht das Spiel, was ich jeden hm. Abend äh, und jede freie Minute hier äh, spiele, aber es kann auch einfach an mir liegen tatsächlich, ich weiß nicht, ob da äh, sehr sehr kompetitive 15-Jährige nicht einfach ähm, in Fall Guys ihr neues Fortnite gefunden hm. haben,
2: ähm, kann sein. Also ich kann ja von der Teenager Front berichten, bei meinem jüngeren Sohn kommt es sehr sehr gut an, bei den Twitchern und YouTubern und so natürlich auch. Aber auch da verpasste Chance. Es gibt kein Modi zum Beispiel, um mit deinem Twitch-Stream gemeinsam ein Community-Event zu machen. Das würde sich ja total anbieten. Das haben wir auch bei uns im Podcast kritisiert. Das wäre so naheliegend, weißt du, dass du irgendwie sagst, hier, ähm, der der Schiffer-Influencer <lacht> startet irgendwie einen Server und dann können alle Leute aus dem Last-Game-Standing-Forum oder von Insert Moin oder so auf den Server gehen und äh, wir machen halt ein best of der der last game standing das wäre ja geradezu prädestiniert dafür, ja, dass nur einer von den Zuschauer oder Zuschauerinnen dann am Schluss die Krone hat. Das wäre so witzig und lustig, das mit einer Community zusammen zu machen und das gibt's einfach nicht. Du kannst dich mit drei Freunden zusammen in so einen Server einloggen und das war's. Also, das ist einfach so viele verpasste Chancen bei diesem Titel. Das könnte noch viel größer sein, als es jetzt schon ist.
1: Äh, es spricht für sie Mano bis Steph, äh, für Fall Guys, <lacht> der, dann, der dann noch was rausholen kann. Nee, aber ich verstehe ist voll äh, das, das, das äh, sehe ich ähnlich. Aber es kann ja sein, dass da jetzt was passiert. Ähm, und die einfach da so also ein bisschen Growth Hacking machen, wie man es so schön nennt.
2: Growth Hacking, das gefällt was mir. Was ist denn das? Mhm.
1: Was ist das? <lacht> Growth Hacking ist doch, wenn du ähm versuchst äh, einfache Wege zu finden, wie du dein Business sehr sehr schnell ähm, ähm, skal äh, sehr sehr schnell skalieren lässt. Das ist dann sowas wie okay, wir machen jetzt diese eine Aktion, die ist total logisch für unser Produkt und das ist äh, die Wachstumsstrategie für jetzt mein digitales Produkt und so. Das ist ein Growth Hack. Also früher hat man es einfach irgendwie ähm, Business Development genannt und dann kam irgendwie Facebook und meinte so, wir machen nennen das jetzt Growth Hacking ähm, und seitdem ist das, it's a thing. Ja. Ja. Verstehe. Gut,
2: aber kommen wir zum nächsten Titel. Battletoads <lacht> habe ich mir ja. kurz angeschaut, äh, war nämlich, als mir dann vollgeist langweilig wurde, bin ich rüber zum Game Pass, nachdem ich PSN da eben das installiert hatte, habe ich geguckt, was gibt es Neues im Game Pass und da sind die Battletoads dabei. Äh, tatsächlich eine Microsoft-exklusive Marke, eine der wenigen natürlich. Und ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt von früher, diese Battletoads, das waren so äh, nee. Turtles-Derivate. Ja. Und die hatten ja so ein Spiel, was bis heute irgendwie hoch gelobt wird. Und die Battletoads sind zurück, haben ein neues Spiel bekommen und ist ungefähr in der Schiene wie Streets of Rage 4. Also neue Grafik-Engine, ah. alles handanimiert mit so handgezeichneten Figuren und unglaublich lustig. Also wenn man eben diesen Humor mag, die Special Moves, da verwandeln sich dann diese Powerkampfkröten irgendwie in den Presslufthammer oder ähm, äh, kommt irgendwie ein Arcade-Automat von oben auf die Feinde runtergeflogen. Also so völlig übertriebener Brawler-Humor und auf der Schifferskala von äh, dumm und unterhaltsam oder wie geht es? <lacht> Sicherlich ganz weit oben.
0: Äh, ja, es gibt, äh, also es sind, äh, wie soll man sagen, also es gibt zwei Dimensionen des Ganzen. Man kann jedes Spiel einsortieren in eine Skala zwischen dumm und klug und äh, geil und scheiße. Und äh, <lacht> es gibt äh, gute Spiele, die aber zugleich dumm sein können. Also, es, also dumm ist jetzt kein, ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern es ist einfach eine, eine völlig neutrale Beschreibung dessen, was halt passiert. Also ich meine zum Beispiel, Adventure Capitalist ist dumm, aber gut. Ja? Und es gibt auch kluge Spiele, die trotzdem scheiße sind. Also mhm. weißt du so, keine Ahnung, dieses Spiel, was hatten wir da letzte Woche, äh, letzten <lacht> Monat, was alle so abfeiern mit der schlechten Grafik, was das Lieblingsspiel von Christian Huberts ist. So, das ist halt <lacht> ein gutes, äh, ein kluges Spiel, das aber halt vielleicht nicht gut ist. So, ne? Genau. Und ich glaube, äh, völlig richtig, du hast die Skala völlig richtig ähm, angewandt, mein kleiner Padawan, äh, Manu. Ich glaube, Battletoads ist genau sowas. Das ist gut und dumm. Und ich ja, bin ein großer gut. Anhänger des guten, dummen Spiels. Ja, ja also dann ich müssen wir mal Und es ist,
2: ist ein kurzer ja. Name, Christian. Das passt doch. Einfach nur Battletoads. Kann man sich merken. Kann Spaß haben. Hau, hau rein. Ja, Factorio ist aber noch ein besserer Name.
0: Also Factorio ist ein wirklich guter, guter Name, um jetzt mal eine kleine Überleitung
1: zu machen. <lacht> ja, ich, eine Sache, bevor ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde über Factorio ja, erzähle, darauf freue ich mich schon Sache den ganzen
0: Tag. Also ich freue mich <lacht> den ganzen Tag auf die Ode von Christian Alt auf Factorio.
1: Ja, ich habe noch eine Frage zu Battletoads und zwar war das alte Battletoads ja es hat ja ähm, hatte den Ruf sehr, sehr schwer zu sein. Ich habe das auf dem Gameboy gespielt damals auch, da war ich super jung, habe das natürlich null gekonnt, das erste Level äh, irgendwie zehnmal äh, versucht und habe es dann zur Seite gelegt. Ähm, aber ist das denn immer noch so schwer
2: wie damals? Ich habe jetzt nicht so weit gespielt, um das voll beurteilen zu können, aber es wirkte... Äh so Brawler sind ja per se immer schwer, je schwerer du sie dir machst, also wenn du alle Gegenstände haben willst, wenn du keine Continues nutzen willst, es ist halt so diese Arcade-Logik, aber du kannst mhm. auch jederzeit irgendwie halt wechseln zwischen denen, also nein, es ist deutlich zugänglicher als das alte, ja, wenn du halt nicht auf irgendwie alles S-Rank oder so spielen willst. Okay. Alles klar. Genau, äh, noch eine kurze, bevor wir jetzt über Factorio reden, <lacht> Factorio <lacht> ist ja seit so vielen Jahren im Early Access und mich wundert ja, dass du das nicht schon viel früher dem einem Kampfgewicht zugeordnet hast, das ist eigentlich für mich die größte Überraschung, dass das jetzt erst in der finalen Version wirklich hier im Gürtel auftaucht, weil es wäre ja schon lange eigentlich wählbar und, gewesen, oder?
0: Und es ist natürlich dann auch die Frage, das wird sich aber natürlich erst im Laufe des Monats herausstellen, ob das nicht ein schwerwiegender, strategischer Fehler von Christian Alt war, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, Factorio das Kampfgewicht zuzugestehen, damit es halt nicht hier gegen Dickschiffe wie den Flugsimulator oder Fall Guys oder Wasteland 3 äh, antreten muss. Also ich finde, naja, also, also in einem Monat werden wir das, das diskutieren müssen, äh, wenn... Äh, also, sollte Factorio äh, sich diesen Monat nicht die Krone aufsetzen, dann wird man sehr kritische Fragen, mit mhm. sehr kritischen Fragen an dich herantreten, Herr Alt.
1: Ja, und da bin ich <lacht> genau. ja mal. Also, genau. äh, das, das kann ich verstehen, aber es gibt ja. Wir haben ja, A, haben wir die Regel erst im Januar eingeführt, ja, damit viele mit äh, da wär, müssen da wär genü haben. Wär genügend Zeit. Und dann Zeit hast du natürlich gewesen. immer so zwei, so zwei Punkte äh, in, im Lebenszyklus von einem Early Access Game. Also, du hast den Anfang wo der Hype groß ist und dann kann man drüber sprechen, dann kommt so das Tal der Tränen, wo Features nachgepatcht werden, äh, langsam die Playerbase wächst und so weiter und so fort und dann hast du irgendwann wieder die 1.0 Version, wenn es dann wirklich rauskommt, wo man nochmal drüber reden kann. Und es wäre natürlich relativ doof gewesen, glaube ich, <lacht> Äh, Im März oder sozusagen, ja, Version 0.18 von Factorio ist die Version, der ich jetzt das Kampfgewicht zu messe, weil es wäre auch falsch gewesen. Denn in Version 1.0 ist jetzt eine Sache drin, über die ich gleich noch reden will, und zwar der Spider-Tron, ein neues Fort. Aber ich muss erstmal erklären, was Faktoren. Nein, ich möchte aber noch ein Gegenargument zu deiner,
0: zu deiner Verteidigung hier entgegen äh, anbringen, wenn ich darf. Also, ich meine, du hast natürlich recht, äh, es ist vielleicht nicht so gut, einem Spiel, das sich gerade im Tal der Tränen von äh, Early Access befindet, das Kampfgewicht zuzugestehen. Die Entscheidung, die man dann treffen muss, ist, ist das Tal der Tränen, in dem sich der Gürtel in der Zeit befindet, ja, also ich würde sagen, Tal der Tränen war April und Mai, diese Cloud-Punk-Monster-Train-Zeit, ob es nicht trotzdem so ist, dass ein Faktorio im Tal der Tränen immer noch dann höher zu bewerten ist und größere Chancen hat, weil... Der, das, der, das Gesamtfeld sich in einem Tal der Tränen befindet. Und
1: diese Entscheidung, der bist du halt ausgewichen. Verstehst du? <lacht> ja. Okay. Das können wir am Ende des Jahres besprechen, genau. ob das ein Fehler war. <lacht> äh, aber <lacht> lass doch mal jetzt über Faktorio ja, reden. Ja, bitte. Also, ähm, ich, ich erkläre jetzt mal, was Factorio ist. Und dann kann ja Mano vielleicht ergänzen, weil Mano ist ja in der glücklichen Situation, so wie ich das gesehen habe, dass er jetzt ganz jungfräulich mhm. auf Factorio geschaut hat. Ich habe das bei Steam gesehen, Manuel Fritsch besitzt jetzt Factorio <lacht> und ich so, ja
2: geil! So, wie gut ist das? So, ähm, und Kur ich kann ja mal erzählen, Kurze Story noch dazu, bevor du jetzt endlich erklären darfst, was Factorio ist. Ich habe <lacht> nämlich unsere Community gefragt ich spiele ja meistens nur die Spiele, die mich interessieren und ich habe gedacht, könnte ich doch mal meine Community fragen. Das ist die Liste mit allen August-Spielen, die ich dir sowieso erstellt hatte, hier für den Gürtel und habe gesagt, sucht euch ein Spiel aus, macht, wir machen ein Voting, welches ist das Pflichtspiel des Monats, was ich mir anschauen muss, wozu ihr unbedingt einen Podcast hören wollt, was ich mir von, von meiner Seite aus wahrscheinlich nicht anschauen würde und die Community kennt mich ganz gut und hat mich dann gezwungen, jetzt Factorio als Pflichtspiel zu spielen. Deswegen bin ich da jetzt sehr jungfräulich und sehr ungewollt dazugekommen. Also, vielen, vielen Dank, Community <lacht> von Insert 9
1: das habt ihr sehr gut gemacht. Man muss Menschen manchmal zu ihrem genau. Glück zwingen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, Factorio ist ein... Äh mehr oder weniger äh, Wirtschaftssimulationen, aber eigentlich ist es ein Aufbauspiel, in der man eine riesige Fabrik baut. Stück für Stück, man strandet auf einem fremden Planeten äh, und hat nichts als eine Spitzhacke in der Hand äh, und um einen rum liegen Steine, ähm, Holz, äh, Kohle, Eisen, Eisen äh, Ku genau, äh, Kupfer, Kupfererz, Eisenerz und Kohle und dann kann man Dinge craften. Und was craftet man? Man craftet einen Eisenerzabbaugerät, so heißt das in der Fachsprache, <lacht> <lacht> also ein Minengerät, und das muss natürlich befeuert werden mit Kohle. Die Kohle baut man auch wieder mit demselben Gerät ab, aber die muss auch befeuert werden, muss da Kohle reinstecken, und so bilden sich über mehrere Stunden ganz komplexe Waren. Ketten und Warenströme, sodass Volker Wertig eigentlich nur im äh, komplett äh, ko komplett ableichen würde, wie Christian Schiffer sagen würde. Also der Erfinder von Siedler 2. Ähm, es ist eigentlich Siedler ist 2 geilste. mit Fließbändern. Genau. Es ist das geilste überhaupt. Und ich habe jetzt geschaut, ich habe jetzt, seit es rausgekommen ist im, im August Factorio, äh, wieder 70 Stunden reingesteckt. Es ist das Spiel, in das ich am meisten Zeit überhaupt investiert habe. In meinem ganzen Steam-Account ist es mit Abstand mein Lieblingsspiel mhm. und ich kann mich diesem Spiel nicht entziehen. <lacht> Wir hatten es in der letzten Folge von AGS im Finale schon mal kurz angerissen. Jetzt kann ich es endlich sagen, weil der 31.08. ist rum. Der Christian und ich haben Codes bekommen für Crusader Kings 3 und tatsächlich habe ich den Code bekommen, Crusader Kings 3 angeschmissen, gespielt. Dann kam Factorio raus und ich war den ganzen Monat mehr oder weniger geblockt, weil ich Factorio spielen musste. Ein Spiel, das ich schon bis dahin 400 Stunden gesteckt hatte. Also nur mal dazu mhm. zu meinem ähm, äh, wie sagt man, milieu Interieur. <lacht> <lacht> so. Ähm, jetzt muss ich natürlich auch sagen, also die Version 1.0 ist für lang äh, langjährige Fans wie mich ein totales Fest, weil sie ein paar Sachen geändert haben. Äh, erstens sieht es viel schicker aus, es gibt die neuesten Grafiken, es ist immer noch nicht das schönste Spiel der Welt, bei weitem mhm. nicht, aber äh, es ist deutlich äh, deutlich detailreicher als, äh, als zuvor. Ähm, und man kann eben einen sogenannten Spider-Tron bauen, weil dieses Spiel wird eben immer komplexer. Irgendwann hat man dann Drohnen, die Dinge aufbauen. Man hat automatische Züge, die äh, Dinge äh, aufnehmen und wieder abliefern. Und ähm, man kann eben Panzer bauen. Und der Panzer war so das letzte Ding, was äh, was rausgekommen ist. Und jetzt kann man so ein riesiges riesiges Spinnenwesen, so ein Spinnenpanzer bauen, der über jedes Gebäude auch drüber steigen kann. Das ist total geil, äh, später für Traversal und so. Und diese also, dieser Spinnenpanzer ist das Geilste überhaupt. Das ist eine richtig schöne Endgame-Belohnung. Und den habe ich jetzt äh, mir gecraftet vor, ja. äh, vor zwei Tagen oder so. Und es ist das Geilste auf der ganzen
2: Welt. Man muss aber noch also dazu sagen, da bis man da hinkommt, sind halt wirklich hunderte von Stunden vergangen. Also, äh, das ist ja, ja, aber es ist geile 100 Stunden. <lacht> ja. Gibt
0: es irgendwie, gibt es irgendein Endziel? Äh,
2: ja, Vom
1: Planeten zu kommen also, im Endeffekt, oder? Genau, du strandest ja mit deinem Raumschiff und das Ziel ist es, eigentlich eine Rakete zu bauen. Und damit du erstmal diese Rakete erforschen kannst, brauchst du, glaube ich, fünf Science-Packs. Das sind so praktisch so kleine Fortschrittseinheiten, die du erspielen kannst. Dann brauchst du fünf davon, tausende aber davon. Und es dauert sehr, sehr lang, bis man an diesen Punkt, Punkt kommt. Also ich kann jedem, der jetzt mit Factorio anfangen will, auch nur empfehlen, schaut euch YouTube-Tutorials an. Das hilft tatsächlich. Es macht total Spaß, auch zu sehen, was andere Leute so, so bauen, was andere Le auf welche Ideen andere Menschen kommen. Und es gibt eine Seite, die heißt Factorio.school oder äh, früher hieß die Factorio Prince. Da kann man sich Baupläne mhm. runterladen äh, und die einfach mal ähm, in, seine, in seine Basis laden und schauen, wie diese Baupläne funktionieren. Und da lernt man auch schon total viel, was dieses Spiel ausmacht. So, jetzt habe ich genug erzählt jetzt, Manu, bin ich total gespannt, wie du das denn fandest
2: als, als Neueinsteiger. Also ich wusste ja schon so grob, dass es halt so ein 2D-Minecraft mit so Maschinenbau ist und so, ja, und so der feuchte Traum von allen Maschinenbauern ähm, und hat mich da schon so ein bisschen drauf eingestellt, aber ich war trotzdem überrascht, wie viel Arbeit dieses Spiel ist und wie wenig Spiel. Also man muss sich diesen Spaß aus diesem Faktorio schon daraus ziehen, dass man gerne tüftelt. Also wenn man gerne mit dem Lötkolben irgendwie selber auf, der, auf dem Motherboard irgendwie rumgearbeitet hat oder das gern oder das als Spaß empfindet, dann ist Factorio, glaube ich, das richtige Spiel für einen. Es ist jetzt kein klassisches Spiel, was dich irgendwie an die Hand nimmt und irgendwie begeistert, sondern es ist, äh, also ich fand es auch einfach so über, überwältigend. Ja? Man, man macht dann so ein bisschen das Tutorial in der 1.0-Version, sie ist jetzt ja auch so Schritt für Schritt Anleitung und dann baut man da ein bisschen Kohle ab und dann hat man da ein paar Fließbänder und dann denkt man, oh ja, cool, funktioniert ja. Und dann öffnet sich so dieser gesamte Skill-Tree oder dieser, dieser Tech Tree und man sieht, was für ein Minischritt man die letzten drei, vier Stunden erst erledigt hat, ja, weil man dann irgendwie, die erste Fabrik hat, die dann irgendwie auch so Wissenschaft und so die ersten Automatismen erledigt hat, das Fließbänder da irgendwie hin und der Hebearm bringt es dann darüber und dass du so die ersten zwei, drei Veredelungsschritte hast, dann sind Stunden vergangen und du merkst, du hast einfach noch nichts von diesem Spiel gesehen, noch nichts erreicht und eigentlich musst du alles immer wieder ständig umbauen und das ist sowas, was mich irgendwie wahnsinnig ja. macht, ja, dann denke <lacht> ich irgendwie geil, ich habe jetzt ein Fließband, was meine Kohleproduktion mit der, mit der Eisenproduktion verbindet und das sind Hebebühnen und Arme und hinten fällt irgendwie ein neues Teil raus und ich habe es geschafft. Ja? Und dann habe ich eigentlich schon so ein, so ein Erfolgserlebnis und dann kommt das Spiel und sagt, ja, aber das bringt dir jetzt eigentlich überhaupt gar nichts, weil dieses Teil müsste eigentlich da hinten und du musst nochmal irgendwie tausend Fließbänder bauen. Ach, und übrigens, du brauchst keine Kohle mehr, du brauchst jetzt irgendwie Strommasten, du musst sowieso alles umschmeißen. Und man ist ständig einfach so mit, mit Aufräumen beschäftigt. Und ich hasse Aufräumen. Und das ist was, was mich an Factorio wahnsinnig macht, dass man immer das Gefühl hat, man rennt dem Spiel eigentlich immer hinterher und alles, was man macht, ist total scheiße gewesen bisher. Nee,
1: nee, nee. So geht's also, mir. Da kann ich, ja, ja, okay. Ja, ja, okay. Ich verstehe, ich versteh, wo das herkommt. Aber ich glaube, du musst dich einfach äh, von diesem Gedanken befreien, dass du das dann aufräumen mhm. musst. Du kannst das auch einfach stehen lassen und eine neue Produktionsstraße ja, bauen. Ja, das müsste ich machen. Also so. Nicht, ja. so genau, ich, einfach. Meine alte also Wohnung einfach, ist
2: so zugemüllt. Ich bin so ein Messi. Ich ziehe einfach um und lasse alles, wie es ist. Ja. ja okay. Genau. Also du, äh, was ganz viele
1: machen, ist zum Beispiel so ein ähm, vierer äh, vierer Lane Design, dass du praktisch so, äh, du es gibt ja so Grundrohstoffe wie Eisenplatten, Kupferplatten ähm, oder äh, eben äh, grüne Circuits, mhm. äh, die von denen brauchst du sehr, sehr viele. Und was dann Leute machen, ist, dass sie einfach so ein Vierer-Design bauen, wo du so vier Straßen Eisen äh, am Stück hast, die einmal quer durch die äh, durch die Basis laufen. Das ist total effizient. Du kommst an alle wichtigen Punkte irgendwie dran. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, wenn du so ein Vierer-Design hast, cool, dann füttere ich das von hinten äh, mit einer neuen äh, Eisenquelle, die ich mir dann erschließe. Und mir macht zum Beispiel dieses Erschließen immer am meisten Bars, dass ich dann irgendwie so hinrennen und sage, okay, cool, äh, hier im Südwesten ist ein neues Feld, frisches Kohlefeld und das zapfe ich jetzt an und das leite ich dann da hinten rüber und dann läuft das in meine äh, in meine ganze Kohleproduktion rein, die ich für die gesamte Basis brauche und praktisch meine alte ineffiziente Kohleproduktion wird gar nicht mehr gebraucht, weil ich habe von, von hinten sorge mhm. ich für einen Nachschub.
2: Ja. ja, also mir macht was. Aber also, also ich, ich verstehe sehr, das sehr, sehr. Viel Factorio Spaß. ist so ein Spiel, was besser wird mit, jedem, mit jeder Stunde, die du spielst, weil du dann eben auch die Zusammenhänge ja. besser verstehst. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Factorio jetzt mit der 1-0 für Leute, die es schon sehr viel gespielt haben, noch viel geiler ist, weil sie ja schon wissen, wie so bestimmte Grundmechaniken funktionieren. Und dann einfach so dieses Geil, jetzt fange ich wieder ganz frisch an und ich kann das alles schon mitplanen, was ich schon weiß, was ich später brauche. Und ähm, da liegt das Schöne darin, aber auch gleichzeitig das Frustrierende, wenn man eben frisch damit anfängt. Also da hilft es, glaube ich, wirklich, wie du schon gesagt hast, sich vorher ein paar Tutorials anzugucken, um zu wissen, wie das denn so grundsätzlich, äh, welche Automatismen da und was dann später alles ja. gebraucht wird. Also so ähnlich wie bei Anno, wenn man bei Anno mal verstanden hat, dass man irgendwie Gebäude so baut, dass irgendwie überall eine Straße ist oder so ist bei SimCity ja, den Fehler macht man ja nicht nochmal, dass irgendwie Häuser keinen Straßenanschluss haben und so ähnlich ging mir das bei Factorio auch, dass man einfach so bestimmte Produktionsstraßen oder so schon kennt und mitdenkt und das fehlt mir jetzt halt in den ersten Stunden und das hat mich frustriert. Ja, ich bin
1: ja so ein äh, Effizienzbauer tatsächlich, da wir haben eben schon die Seite erwähnt, faktorie.school äh, und da lade ich mir dann immer Baupläne runter und ich versuche immer relativ schnell dahin zu kommen im Spiel dass ich Baudrohnen hab, weil dann, wenn du Baudrohnen hast, und hast du ein Logistiknetzwerk, wo praktisch all deine Rohstoffe einfach nur in dieses Netzwerk fließen, dann kannst du einfach diesen Bauplan irgendwo hin auf die Map bauen und dann wird das alles automatisch von jemandem fertig gebaut. Und das macht <lacht> das, das Spiel. Das macht das Spiel nochmal so viel geiler, weil du diesen ganzen kleinen Scheiß <lacht> nicht mehr machen musst. Und ja, tatsächlich, so spiele ich das dann, dass ich irgendwann das Spiel geht dann in so eine wie in so eine Vogelperspektive Generalsicht, ne? also einfach so, ja, ich will hier noch eine Produktionsstraße bauen und dann klicke ich mir das so zusammen und dann verbinde ich das und, ähm, ja.
0: Aber ist es dann, ist es quasi so, dass du du baust etwas, äh, irgendwann ist das Ding halt fertig, dann geht es quasi eine Stufe höher oder äh, also sozusagen du hast dann den Bauplan, also das quasi immer neue Komplexität, ja, also ja. dass die eine Komplexität durch die nächste abgelöst wird. Ja, genau. Und das dann quasi ja, immer weiter so rauszoomt.
1: Ja, und oh, du bist vor allen Dingen auch nie fertig. Hm. Okay, ja, das, ist,
0: das ist ja was, wovor ich so ein bisschen Angst habe. Also ich glaube, dass das super faszinierend ist, aber ich will nicht, so, nicht Sisyphos das Spiel
2: haben mit ändern weißt du? <lacht> ja.
0: Das ist so ein bisschen mein Problem. Und du hast immer ähm, was zu
2: tun. Du kannst nicht fertig sein in diesem Spiel, weil es immer irgendwo noch ein Stellschräubchen gibt, wo du was verbessern könntest und irgendwo klemmt es immer und das, das muss ja. dir schon gefallen, diese Sisyphus-Arbeit und dann wirklich auch diese sehr kleinteilige. Und dann aber eben die Belohnung zu haben, dass alles irgendwie automatisiert funktioniert. Also, wenn du es dann was änderst, das Stellschräubchen, dann läuft der Laden ja wieder. Und das ist schon ja. sehr befriedigend. Aber es
0: ist schon auch ein sehr gutes Podcast-Spiel, oder?
2: Es ja. ist das also ich mache gerade so einen Yale-Kurs
1: auf YouTube äh, <lacht> über die äh, über globale Politik. <lacht> 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 Der ist sehr <lacht> gut. Ich, ich guck, ich mach, <lacht> ich, mach
0: <lacht> ich mach den auch.
1: Ich <lacht> auch. Der ist super. Und ist wirklich. Und da bin ich jetzt schon acht Stunden drin oder so. Ich habe diese acht Stunden nur Factorio nebenbei gespielt. Also es gibt auch, ich glaube, deswegen mag ich das Spiel auch so. Es gibt kein Spiel, das für mich so äh, stark einfach das Gehirn durchpustet wie Factorio. <lacht> ich bin da. In in so einem Flow-Zustand äh, wie in sonst keinem anderen Spiel. Ja, aber ich glaub, das, das ist, ist wirklich das. unglaublich. Und ich
0: glaube, das ist aber das, deswegen, also ich meine, wir reden natürlich nächstes Mal erst über Crusader Kings 3, aber ich glaube, das ist vielleicht dann auch so ein bisschen das, warum du so rübergeswitcht bist, weil du vielleicht auch ein anderes Bedürfnis hattest nach nach einem anderen Spiel, also ne, nach ja. einem anderen Bedürfnis, das in dir befriedigt werden soll durch ein Spiel und ich meine Crusader Kings hat seine Qualitäten, aber es ist jetzt kein besonders gutes Podcast Spiel, ehrlich gesagt, ja, andauernd öffnet sich ein Fenster, weil irgendwie deine Frau was mit mit deinem Hofarzt hat und du irgendwas entscheiden musst ähm, und das ist natürlich was anderes, als wenn du quasi so sowas hast wie Factorio, wo du einfach baust, im Flow bist und dich darin verlierst.
2: Apropos
1: Flow, Christian. Ja, genau. Ich würde sagen, lass mal über was genau. anderes reden.
2: Der Microsoft-Flugsimulator, Flight Simulator, <lacht> ist, wie du schon gesagt hast, aus den Toten auferstanden und äh, hebt sich in die Lüfte und äh, gilt ja tatsächlich so ein bisschen als das PC-Vorzeigespiel gerade. Ihr habt's beide gespielt, äh, Christian Schiffer, Christian Alt. Erzählt mal. Mhm. Äh, ich wollte es, ich habe es auch schon hier. Ich kann es nicht installieren, weil meine Festplatte zu klein ist. Aber das ist mein Problem.
0: <lacht> ja, was soll man zu diesem Spiel sagen? Also, für mich ist das eine Art virtuelles Weltwunder. Also, das ist das Spiel Also, ich habe den Flugsimulator 4.0 gespielt, als ich sehr klein war, also so elf oder zwölf. Und dann spiele ich so 30 Jahre später oder so ähm, dann den den Flugsimulator 9 von Microsoft. Und das ist wirklich so kein Spiel, gibt mir so krasses Gefühl, dass ich mir denke, boah, mein Gott, sind wir weit gekommen. Ja, ja. so. Also das ist schon einfach unfassbar beeindruckend, diese Größe, ähm, dieser Detailgrad, Trotz der Größe, also klar, es ist ja alles technisch gemacht worden mit äh, irgendwie KI und diesen Kartensystemen da von Microsoft Bing Bing Maps, was glaube ich keine Sau benutzt, ja. Mhm. Ähm, also Jetzt eh, schon. Ja, genau, ja klar. Ich meine, das ist für Microsoft echt interessant. Also, ich meine, die, die, das ist eine Technik oder eine Leistungsschau auch ihrer Technologien, die sie so haben. Und dann natürlich ein Zugpferd für den äh, für den Game Pass. Aber es ist wirklich irre. Ich habe halt das gemacht, was man halt natürlich als erstes macht. Irgendwo bei sich zu Hause starten und dann halt gucken, ob man so, so über sein Haus fliegen kann. Und man kann, ja, mhm. sobald man herausgefunden hat, wie man das Flugzeug steuert und so. Ne? <lacht> und das ist schon wirklich... Also es ist für mich so eine ganz neue Art, äh, die Welt zu erfahren. Also dieses du du, sta du fliegst über die Pyramiden du fliegst über über Duisburg weil du es schon immer mal sehen wolltest endlich kannst du einen Ab Abstecher machen nach Freiburg <lacht> ähm, und das ist das ist so also es gibt ja diesen Satz so irgendwie the, the, the map is not the landscape und ich habe geschrieben ich glaube noch nie war the landscape zugleich auch so sehr the map also weil dieses eins zu eins Gefühl äh, die Welt befliegen zu können, das finde ich mega überwältigend. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schlägt es sich so als Spiel? Und da muss man halt sagen, ähm, wenn man sagt, okay, Factorio ist einem zu kompliziert vielleicht, <lacht> dann glaube ich braucht man es mit dem Flugsimulator gar nicht unbedingt so richtig zu probieren, also weil es ist halt ein Flugsimulator, ja, es ist halt ein Flugsimulator. Es halt nicht irgendwie Red, Red Baron äh, 1993. Ja. Oder Falcon so, 4.0, ja. ja. Oder Fall Guys oder so, <lacht> ja. Es ist, halt, ist halt ein Flugsimulator. Ja, aber hat es denn ne? spielerische das heißt,
2: Elemente? Nee, oder? Es gibt keine Ziele, nee, keine Achievements also, oder so.
0: Nee, du hast schon sowas wie Herausforderungen. Habe ich aber ehrlich gesagt mir noch nicht mal richtig angeschaut. Also Herausforderungen, was ist, ich, fliege dahin, äh, macht das und das wahrscheinlich in der und der Zeit. Also ich habe mir nur einmal kurz dieses Menü angeschaut, hat mich aber nicht interessiert. Also insofern glaube ich, hat das schon irgendwelche, wenn man jetzt quasi den Begriff des Spiels etwas härter auslegt und so sagt, hey, äh, man muss irgendwelche Herausforderungen meistern oder sowas, dann hat es das schon. Ähm, aber ansonsten ist das einfach ein Flugsimulator mhm. und kannst Flug, Flugtraining machen. Das ist auch ganz sinnvoll am Anfang. Ist auch sehr schön gemacht, so mit deiner Fluglehrerin irgendwo in Kalifornien. <lacht> so. Und äh, es ist dann aber halt auch ein so so Spaß am Gerät. Also es ist halt dieses so, boah, ich mache jetzt einen Flug von München nach Freiburg und vertreib mir die Zeit damit, Checklisten durchzugehen. Wobei die, glaube ich, noch nicht so richtig funktioniert haben, als ich das gespielt habe. Und es ist einfach Spaß an an dieser Technik und am Entdecken. Und es, es, ich, ich glaube, also dieser Flugsimulator hat ja schon dazu geführt, dass die dass die Joysticks plötzlich ausverkauft sind. Also wirklich Joysticks. <lacht> ja, also wie lange mir dieses Wort nicht mehr über die Lippen gegangen ist. Und ich glaube, dass der Microsoft damit tatsächlich jetzt einfach so ein kleines virtuelles Weltwunder in im eigenen Game Store halt rumstehen hat, was eine unglaublich große Fanbase äh, nach sich ziehen wird, unglaublich viele Videos, ein unglaublich interessantes Spiel auch, um es als Service Game zu ähm, betreiben, also mit, mhm. weiß nicht, noch mehr Flugzeugen und dies und das, also ich glaube da ist eine ganze, ganze Menge ist da noch möglich.
2: Was sagt also, denn unser äh, Frames-Per-Second-Spezialbeauftragter äh, <lacht> Christian Alter zu? Also ich
1: habe es auch gespielt, äh, einfach nur äh, wegen der Grafik. Ich wollte das sehen. <lacht> ich bin gar nicht so ein Flugsimulator-Fan, aber es sieht einfach so geil aus. Und dann habe ich gedacht, okay, ich schmeiße es mal irgendwie alte Spiele von der Platte und äh, die 170 Gigabyte <lacht> räume ich jetzt mal frei. Die ähm, hast du doch als Ram drin, drin, sagst du manchmal. Genau, genau. Dann habe ich mehr oder weniger einen halben Tag runtergeladen ähm, und äh, habe das Flugtraining gemacht, aber danach auch irgendwie aufgehört, mhm. weil tatsächlich ich bin überfordert davon. Ich, äh, also jetzt nochmal Vergleich zu Factorio. Wir sagen, es ist auch ein komplexes Liebhaberspiel. Bei Factorio gibt es irgendwie einen Button und der <lacht> macht alles. Und bei, äh, bei Microsoft flight 160 äh, Tastaturkommandos. Oh. Weißt also du, sogar die Roll, sogar die
0: Rollentaste, ja, bei der Boah. ich nie wusste, was man mit der macht, hat irgendeine Funktion in diesem Spiel natürlich, ja.
1: Also ich habe irgendwie ja. beim Flugtraining dann äh, sollte ich landen und dann ging es darum, so, und jetzt ganz sachte die Gierentaste drücken oder irgendwie sowas. <lacht> äh. so, und dann ich, ich habe es nicht hingekriegt. Ich habe eine halbe Stunde oder so versucht, diese scheiß Cessna zu landen, äh, hab's nicht hingekriegt und dann gedacht, ja, ich baue lieber meine hey, Du wolltest auf dem roten Platz gelangen.
2: landen. ich weiß es ist, nicht es genau. ist,
0: es ist Also das ist wirklich ein Liebhaberspiel. Also ich glaube, hm. das ist genau der richtige Begriff, aber ich muss halt sagen, für die Liebhaber ist es halt das Beste. Hm. Und auch wenn es dann vielleicht meins nicht ist, muss ich einfach anerkennen, was das für eine äh, technisch großartige Leistung ist und wie sehr sie sich bemüht haben, ähm, ja, das also ein Flugzeug zu simulieren, gut zu simulieren. Also es ist wohl so, dass man hat ja jetzt auch so Piloten interviewt und so und die sagen halt, ähm, die Leichtflugzeuge, so Cessna, sind wirklich sehr akkurat, die großen Jets nicht. Also so, also da gibt wohl, also die sind wohl nicht so, steuern sich wohl nicht so realistisch, so diese A 300 irgendwas aber trotzdem, weißt du, diese ganze Wettersimulation und so und die ich, und, und und der Funkverkehr und keine Ahnung, also ich finde diese Ambition dahinter halt so großartig und natürlich liebe ich auch die Geschichten, die das Spiel jetzt schon erzählt, also die Geschichten die dieser Häuser, die da irgendwie wegen irgendwelchen Programmfehlern plötzlich aus dem Nichts ins Unendliche wachsen und so. Das sind einfach so Sachen und das, ich glaube, wir werden viel sowas haben wie bei, bei GTA 5, als das damals rauskam und es gab tausend Videos, wie irgendjemand, keine Ahnung, tausende LKW äh, durch einen Tunnel durchschiebt und lauter so ein Scheiß, ja. Mhm. Und ich glaube, genau solche genau für sowas ist das dann aber auch gemacht, dieser Flugsimulator. Also für viel, viel Zeug, was man, glaube ich, darin dann einfach so erleben und zeigen kann. Und ich bin, ich bin super gespannt.
1: Ja. Sehr schön. Ja. Während wir The Pot würde ich sagen, äh, da müssten wir mal eine Sonntagsfolge zu machen <lacht> und zwar zu folgendem zu folgendem Thema, äh, nämlich äh, Videospiele äh, und virale Momente. Genau oder? Wir hatten nämlich ähm. jetzt ein das Videospiel im
0: Zeitalter, das, 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 der Flug im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit.
1: Nein, ich meine jetzt noch nicht mal äh, nur äh, Flugsimulator, sondern eben auch dieses Fallgeisting, was wir vorher ah, besprochen okay. haben. Das passt alles irgendwie zusammen tatsächlich, dass wir gerade so merken, dass ein Spiel nicht nur ein, ein Spiel ist, sondern immer in einem Kontext von sozialen Medien, mhm, ja. äh, Twitch, Streams, YouTube-Videos irgendwie funktionieren muss. Das hat mir schon länger, aber ist es ist mir noch nie so stark aufgefallen wie es in diesem Monat, weil wir eben Guys haben auf der anderen Seite und auf der anderen Seite eben äh, große äh, Newsportale, die darüber schreiben, dass Leute jetzt in den Hurricane reinfliegen, ja. der äh, in äh, Microsoft Flight Simulator mhm. jetzt Perfekt simuliert wurde äh, vor ein paar wo äh, vor ein paar Tagen. Ja, der,
2: der Flight Simulator hat halt auch genau das, also glückliche Händchen im, in Anführungszeichen, dass natürlich jetzt auch so ein Bedarf auf einmal da ist, sich dann vielleicht doch einfach mal den Flugsimulator anzuschauen, weil man ja, ja. gerade auch nicht mehr fliegen kann. Also ich glaube, durch die ganze Corona-Pandemie-Geschichte ja. ist es schon auch was, wo die Leute sagen: Ja, ah, cool, dann setze ich mich jetzt mal rein und äh, feiere so ein bisschen virtuellen Urlaub und fliegt dann halt mal in den Urlaubsort, ja, wo ich eigentlich hin wollte, ja.
1: Ja, ich glaube, das, das, das ist auch Teil davon, aber was ich auch glaube ist, dass wir äh, wegen Corona gerade alle ähm, mehr Zeit in virtuellen Welten verbringen und mehr Zeit zu Hause und früher, äh, also früher, also im Dezember noch wärst du irgendwie rausgegangen, hättest Sozialkontakt gehabt mit, mit mit deinen Freunden und jetzt braucht man einfach so… Also es gibt ja in der in der äh, Architektur, glaube ich, und in der Soziologie so die Theorie vom Third Place. Mhm. Ne, Du hast die Arbeit, äh, du hast zu Hause ist der erste äh, First Place, dann hast du die Arbeit, Second Place und dann hast du Third Place. Third Place sind Sachen wie Mall, Kino, mhm. Restaurant, hat alles zu, es ist alles dicht. So, ich glaube nämlich, dass wir gerade sehen, dass Computerspiele einem ernsthaften Third Place werden können, wo sich Leute treffen, wo Leute drüber reden, wo sie ein gemeinsames Thema haben und einfach abhängen, wie damals in der Mall. Ja. Also
2: zum Beispiel bei ja. Fall Guys. Animal Crossing ja. ist die neue Mall. Ja. Das genau. ja!
0: Also ich hätte noch zwei äh, Überlegungen zum Fly Simulator beizutragen. Das eine ist, vielleicht sehen wir hier auch wieder den Beginn von etwas äh, Neuem, also nämlich der dem Zurückerobern der Simulation durch die Simulationen, ja. Mhm. Weil wir hatten jetzt irgendwie in den letzten zehn Jahren diese ganze Holzfäller Simulator und weiß nicht was, Bohr Simulator und Hochseefischen, die Simulation, Simulationen. Und jetzt ist halt wieder so ein Ding, dass Microsoft gesagt hat, das ist doch keine Simulation. Das ist eine Simulation, ja. Also ich höre zum Beispiel, ich habe gestern den Podcast auch gehört von ähm, von von Stay Forever, die diese, diese U-Boot-Simulation da von Sid Meier hatten. Und da habe ich mich auch daran erinnert, wie dieses Simulationsgenre, also das akkurate Simulieren von eben Kriegsmaschinen oder einfach auch technischen Gerätschaften früher wirklich ein ganz, ganz großes Genre war. Und ich finde, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Es wurde ja. halt abgelöst nur durch diese... Simulationsspiele, die die Schrift auf der Packung haben von Word 2016 und die sich halt der Familienvater kauft im Mediamarkt, obwohl der da reingeht, um sich eigentlich einen Drucker zu kaufen und dann mit dem Holzfäller-Simulator rauskommt. So. Und da bin ich halt sehr gespannt, ob das halt nochmal vielleicht auch einen Impact haben wird. Also warum gibt es zum Beispiel keine gute U-Boot-Simulation oder sowas mehr. Ja, Also warum mhm. ist das völlig ausgestorben? Und vielleicht geht da ja mal wieder was. Und das Zweite ist, da hoffe ich, dass ich jetzt nicht zu viel BR-Interner oder sowas ähm, äh, erzähle. Aber ähm, das hatte ich tatsächlich noch nie, dass wir haben ja ein paar Leute oder, also ein paar Leute, es kümmern sich natürlich bei uns Leute auch um SEO und um, um Suchmaschinenoptimierung und so. Und ich hatte es noch nie, dass jemand von denen auf mich zukommt und sagt, Christian, kannst du was machen über ein Computerspiel, weil das jetzt so krass gesucht wird? Und die Rede mhm. war vom Flugsimulator. Es nee, ist das erste Mal, dass mir passiert ist, dass quasi <lacht> im BR jemand kommt vom SEO-Team und sagt, es wird nach einem Flugsimulator gesucht. Das scheint ein Phänomen zu sein. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Ich weiß keine, keine Ahnung, von was, was da die Rede ist, aber sagt ihr das irgendwas und so? Und das ist echt erstaunlich. Also ich glaube, dass dieser Flugsimulator massiv auch Leute zieht, die einfach außerhalb dieser Games-Bubble halt sind. Ja, klar. Und ja. und ja, also insofern sie halt einen guten PC haben. Und ähm, ich glaube, es ist natürlich auch so, dass das etwas ist, das kannst du auch jedem erklären. Also, weißt du, so es ist halt ein Flugsimulator, weißt du? Also, ich mhm. kann meiner Mutter erklären, was das ist, ja? Mhm. Ähm, und das ist, äh, das, das glaube ich, macht das auch nochmal zu, zu etwas Besonderem, ja.
2: Naja, gut. Kommen ja. wir zum nächsten Spiel, äh, Spiritfarer, das sagt euch wahrscheinlich nichts und das ist aber das Spiel, mit dem ich am meisten Zeit diesen Monat verbracht habe, hat mich komplett gefesselt und äh, fasziniert, ist ein kleines Indie-Spiel, handgezeichnete Figuren, wunderschön animiert und äh, man fährt auf einem Schiff, man ist nämlich der neuen die, oder die neue seelen Fahrerin, also Spiritfarer übersetzt irgendwie Seelenfäherin oder so. Ihr kennt diese Geschichte, dass eben die ähm, die Verstorbenen ihre Seele dann mit so einem Schifferboot äh, über übergefahren werden in je nach Sage, dann natürlich halt irgendwie in die anderen Sphären. ja Und dann dieser dieser ähm, alte, dieses Monsterartige, der alte Fährmann, der tritt ab. Und du trittst als junges Mädchen sozusagen. Man weiß noch nicht so genau, warum sie jetzt diesen Job bekommt. Sie hat so eine Katze, sie hat so einen schönen, großen Sommerhut auf. Und du bist in der Rolle dieses Mädchens jetzt diese neue Spiritfarer-Rin. Das deutsche Wort, äh, äh seelen -fair -fair frau wie auch immer. <lacht> und äh, deine Aufgabe ist es jetzt, in so, einer, ähm, in, in so einem Ozean mit lauter kleinen Inseln rumzufahren und Seelen einzusammeln. Und diese Seelen haben immer auch eine sehr persönliche Geschichte. Also du musst dann so nach und nach mit den Reden rausfinden, was so deren Geschichte ist. Also da ist eine ältere Dame dabei, da stellt sich dann raus, dass die eben irgendwie Alzheimer-Krankheit hat und so weiter und du versuchst dann immer so diese, in diesen Gesprächen und indem du ähm, Quests im Endeffekt für sie erfüllst, also die eine wünscht sich dann irgendwie einen besonderen Bilderrahmen, damit sie dann auch was einhängen kann und äh, du fährst dann über diese Inseln, äh, sammelst Materialien und hast dann ähnlich wie bei Factorio auch eben so ein Crafting- Prozedere. Also du kannst Sachen anbauen, du musst verschiedene Metalle einsammeln und das Ganze ist eben so ein Crafting-Farming-Spiel auf einem Schiff. Du baust dann auf diesem Schiff eben so verschiedene Häuser und Etagen und hast dann da deine Werkstätte und kannst irgendwie Fäden zu Stoff verarbeiten und so weiter. Also es ist sehr, sehr viel Spiel in dem Moment, dass du eben sehr viel craften musst. Und dann hast du aber eben diese andere Komponente, warum du das alles machst. Bei Factorio ist es ja so ein bisschen der Selbstwert, dass du es einfach craftest und baust, weil du wieder bauen und craften willst. Und bei Spiritfarer hat es immer alles einen Sinn. Also du baust dann eben einen ähm, Stall, damit du dort Hühner hast, damit du Eier hast, damit du das Lieblingsgericht von einem deiner Gäste irgendwie zusammen kochen kannst, weil der sich halt jetzt ein Omelette wünscht oder so. Und wenn du dann diese Aufgaben erfüllt hast, dann kannst du diese Seelen die dann so Tierformen haben, eben in die nächste Sphäre überbegleiten und verabschieden und dann ein, ein Tränchen wegdrücken. Und es ist ein so lebensbejahendes Spiel über den Tod ähm, mit so einer schönen Spielmechanik, mit so einer schön geschriebenen Geschichte. Und jede einzelne Geschichte da drin ist irgendwie total rührend und persönlich, aber auch mit sehr viel Humor. Und es ist nicht so ein Depri-Spiel, sondern das ist so ja, wie ich schon gesagt habe, so lebensbejahend, weil das einfach so so schön und ein absolutes Wohlfühlspiel ist, gerade für mich. Und ich kann mich da stundenlang drin verlieren. Und äh, ich bin immer noch nicht durch. Es ist ein riesiges Spiel. Also über 20 Stunden habe ich das jetzt schon gespielt und habe immer noch nicht alle Seelen gefunden und ähm, überführt. Also wird mich noch eine Weile begleiten und für mich ein absoluter Geheimtipp diesen Monat.
0: Also gut und
1: klug. Ja,
2: absolut. <lacht> absolut, ja.
1: Das klingt total nett. Mhm. Ich habe eigentlich Bock, das jetzt zu spielen. <lacht> Und vor allen Dingen ist, äh, <lacht> was denn? Ja, äh, ist gut. ja ist ja auch von so einem ganz kleinen Studio, ne? von äh, Thunder Lotus genau. Games. Kennt,
2: kennt man auch nicht, oder? Die haben bisher nichts Hatte ich noch nicht auf dem Schirm bis jetzt. Ja, Hat mich auch völlig überrascht, ja. ja. War auch so ein Game Pass Spiel, was ich jetzt dadurch entdeckt habe, aber gibt es auch ah. für andere Systeme, ja.
1: Ja, ey, ohne Scheiß, der Game der Hammer, Pass, äh, das, die dringt gerade komplett ja.
2: auf, das gibt's nicht. Ja, ähm, cool, das werde ich mir mal anschauen. Also das ist jetzt, äh, allein die vier Spiele, über die wir reden, sind alles Game Pass-Spiele, aber kommen wir gleich noch dazu. Ähm, PGA Tour 2K21, ein Golfspiel und da bin ich ja eigentlich immer mit dabei. Diesmal habe ich aber ausgesetzt. Aber ist auch so ein Third Place, oder? Den Golfplatz zu besuchen virtuell.
0: Ja, der der Golfplatz war natürlich auch äh, immer nicht virtuell, immer mein Third Place, also abhängen <lacht> hier im, im Country House und so. <lacht> ja, das ist ja genau mein Third Place und genau meine Welt. Aber ich kriege natürlich offline nicht genug davon, deswegen muss ich, oder analog nicht genug davon, deswegen muss ich natürlich auch noch digital weiter golfen. Ich habe mir deswegen PGA Tour Golf äh, 2K21 äh, äh, geholt, aber ich habe es tatsächlich noch nicht so richtig spielen können. Ähm, ich weiß, dass es quasi äh, irgendwie von dem Studio kommt, das glaube ich, früher die EA-Golf-Spiele gemacht haben, die jetzt aber, glaube ich, gewechselt sind. Und jetzt eben bei 2K sind. Und ich habe mal eine Stunde oder ein, so zwei Stunden reingegolft ähm, und hatte das Gefühl, dass schon alles so dabei ist, was ein Golfplatz, äh, Golfspiel braucht. Also mega pittoreske <lacht> Golfplätze, äh, ähm, ein gutes Schlaggefühl. Viele so Originalplätze und auch so ein Karrieremodus und auch so Original-Golfspieler, wobei ich mittlerweile da auch ein bisschen raus bin und die alle nicht mehr so kenne.
2: Und, Kann man Trump ähm, spielen? Bitte sag mir, dass es Trump als äh, Team gibt.
0: Nee, gibt's nicht und es gibt auch nicht seine Golfplätze ja. oder da, wo er immer spielt in Irland. Das wäre natürlich, wär natürlich wirklich schön, vielleicht wird das irgendwann nachgeliefert. Ich finde es halt ganz schön, weil es auch wirklich auch eine Simulation ist. Also es ist jetzt zum Beispiel, du kannst auch dein, also dein, dein Spieler wird zum Beispiel nicht stärker mit der Zeit oder mhm. irgendwie so Quatsch, dass du den da aufleveln kannst, sondern es ist quasi alles so ein bisschen ähm, dein Skill. Und ähm, ansonsten ist es aber auch so ein Golfspiel, bei dem ich so den Eindruck hatte, dass das sehr gut so gebalanced ist, also ich glaube so wirklich Simulationsprofis, die Wert darauf legen, dass jede Grasnarbe akkurat simuliert wird, ähm, die kommen da genauso auf ihre Kosten, wie jetzt auch Leute, die sagen, ich habe jetzt einfach mal Bock hier, ein bisschen durch die
1: Gegend zu golfen.
0: ja mhm. Insofern, ähm, wie gesagt, ich, ich halt war... Total
1: nachvollziehbar und sagt, sagen so Leute sehr, sehr häufig. Ja. Ja,
0: genau, sagen ja, klar, ich meine, kommst kommst nach Hause, ich meine, du arbeitest halt in der Fabrik, wenn du wenn du du kommst nach der Arbeit nach Hause und hast auf nichts mehr Bock, als noch in der Fabrik weiterzuarbeiten Eben. und ich komme nach Hause und will halt einfach mal ein bisschen golfen. Ja, das, 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 so ist das halt. Und ich finde äh, find
2: Golfspiele gar nicht so schlecht. Mir machen die ich, total ich, Spaß. Ich, ich, ich finde es unglaublich ja, faszinierend, ja. Ich finde es super. Es sind
0: super Podcast Spiele. Ich finde die total ja. entschleunigend. Die haben für mich genau das richtige Niveau an irgendwie ähm, Spannung und trotzdem ist es relaxed. Also ich meine, du zitterst ja schon, wenn du da irgendwie, weiß nicht, ein Birdie von Birdie stehst und du musst aber jetzt da einlochen und so. Äh, das ist schon, äh, das ist schon. Also da, 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 da tut man also mein Controller-Daumen zittert da schon ein bisschen. Hm. Und umso geiler ist es halt dann, wenn es dir gelingt, dann dann tust du auch so eine richtig schöne Bäcker-Faust machen <lacht> auf deinem Sofa und so. Oder so eine Bernhard-Langer-Faust. ja Ist es denn auch also so durchsetzt ich das,
2: von In-App-Purchases wie die anderen 2K-Spiele? Also die NBA 2K ähm, ist ja ich, unglaublich äh, mit kino ja, Roulette und alles mögliche voll nee
0: Also ich, ich glaube, also ist mir jetzt nicht aufgefallen, müsste ich hm. aber noch mal genauer schauen. Ähm, aber es ist ich meine jetzt spiele ich ja Crusader Kings und und Wasteland 3 aber sobald ich damit durch bin ähm, werde ich das weiterspielen. Gut. Also ich mich, ich fand also ich ich meine wir hatten jetzt auch glaube ich seit Jahren kein wirklich gutes Golfspiel mehr und das haben wir jetzt wieder und das freut mich sehr. Jetzt brauchen wir nur noch ein echt gutes Minigolfspiel. <lacht> Minigolf Es gibt ich, grad ich Golf, auch.
2: es gibt Golf with your friends. Das ist ein gutes ah, Minigolf-Spiel. Okay. Das musst du dir mal angucken. Ja, das kam, glaube ich, ja, letzten das, Monat.
0: Ich, also Minigolf finde ich tatsächlich auch super, weil das da ist, ist quasi dann Ja, sehr
2: gut. Okay. Ja. ja, okay. Da, da bin ich ja auch wieder dabei. <lacht> das, das ist super. <lacht> gut, dann erzähle ich euch noch was zu Tell Me Why. Das ist nämlich das neue Spiel von den Don't not Studios, die natürlich Life is Strange gemacht haben. Diesmal unter einem neuen Publisher, nämlich auch bei Microsoft. Das heißt, es ist auch im Game Pass drin und eben Microsoft exklusiv, sprich Xbox und PC. Und Tell Me Why hat eine ganz tolle Prämisse. Also es ist stellt euch Life is Strange vor, dann wisst ihr schon genau, was das für eine Art von Spiel ist. Es ist auch wieder ein Adventure. Man spielt zwei Figuren, nämlich ein Zwillingspärchen, ein Bruder und eine Schwester, die vor zehn Jahren, also es fängt dann 2005 an, mit einem Mord, das einer der beiden Geschwister die Mutter umbringt. Und das Spiel heißt Tell Me Why, weil es dann zehn Jahre später spielt und dieses Geschwisterpärchen, das Zwillingspärchen, geht wieder zurück an den Ort, wo dieses äh, schreckliche Geschehen dann passiert ist, um herauszufinden, warum, was da überhaupt genau passiert ist, weil sie beide sehr unterschiedliche er Erinnerungen daran haben. Und das Besondere eben jetzt ist auch, dass man eine Transperson spielt, nämlich einen Transmann. Der Taylor ist ein Transgender-Charakter und seine Schwester, die Allison, ist äh, eine Frau. Und die gehen eben zusammen und du steuerst die beiden. Und dadurch, dass sie Zwillinge sind, kommt auch wieder so ein kleiner Mystery-Element dazu, was bei den Don't Not-Spielen ja immer so ist. Und hier ist es so, dass sie so einen geschwisterlichen Bond haben. Also wenn sie zusammen an einer Stelle stehen, bei der sie gemeinsame Erinnerungen haben, dann visualisiert sich diese Erinnerung und man sieht, wie sie beide eben damals als Schwestern, also in, de, in ihrer Jugend eben, bevor diese äh, Transgender-Transformation stattgefunden hat, äh, als beide Schwestern unterwegs waren und können sich dann an so bestimmte Dinge erinnern. Sie stehen zum Beispiel vor einem, äh, vor einem zugesperrten Schuppen, dann äh, vibriert der Controller so, dann kann man sich diese Erinnerung anschauen und dann sieht man, wie eben sie vor zehn Jahren beide diesen Schlüssel versteckt haben. Und dann kannst du damit eben so Adventure-mäßig diese Tür aufmachen, dass du weißt oder dich wieder daran erinnerst aktiv, wo du diesen Schlüssel für den Schuppen versteckst. Steckt hast. Ähm, Im Vordergrund steht aber wie immer bei den Don't Not Spielen natürlich das Mysterium, die Geschichte, die Charakterentwicklung. Und ich habe jetzt die erste Episode ähm, gespielt, Es wird in drei Episoden erscheinen, alles aber sehr zeitnah. Also anders als bei den anderen Don't Not Spielen, da waren ja immer Monate dazwischen, haben sie diesmal alle drei Episoden fertig gemacht und die erscheinen jetzt alle ähm, noch bis 10. September oder so sind dann alle drei Episoden da. Also, man muss dann nicht allzu lang warten, um dann die gesamte Geschichte zu erleben und unglaublich gut bisher. Ich habe es noch nicht durch, aber bis jetzt, was mhm. ich da gesehen habe und gespielt habe, fantastisch. Richtig, richtig tolles mhm. Adventure.
1: Auch das gut und klug.
2: Ja. Mhm.
1: Cool. Das ist so ein Spiel, ich glaube, das hebe ich mir auf für ähm, Weihnachten. Ich habe so so, so so die Fantasie jedes Jahr, dass ich so zwischen den Jahren dann diese ganzen Singleplayer-Spiele nachhole. Ja. Habe ich, glaube ich, letzten Monat
2: auch schon bei das ich jedes Jahr klappt nie.
1: gesagt. <lacht> genau. Und das hebe ich ja. mir auf.
2: Kurze ähm. Werbung noch, weil du vorhin Sonntagsfolge gesagt hast, Tell Me Why wird auch unsere freie Sonntagsfolge jetzt bei Insert Moin sein. Also wenn ihr da hören wollt, was wir dazu zu sagen haben, bis dahin habe ich es dann weitergespielt und das werden wir am Sonntag mit der Nina Kiel, mit meiner tollen Kollegin, besprechen. Ah, cool. Sehr schön. Dann ein Spiel, was auch Gut. perfekt für Weihnachten passen würde, Wasteland 3, Christian Schiffer. Man spielt nämlich in der Eiswüste von, äh, wo sind wir? Oklahoma? Nee.
0: Oregon sind wir. Soweit, nee. glaube ich. Nee, nicht ich, glaub, ach, ich dachte, das wäre Oregon, also Oklahoma nicht. Hallo, Future
2: Mano hier, es ist Colorado.
0: Naja, wurscht, auf jeden Fall sind wir im, äh, im Schnee und Eis. Diesmal aber nichtsdestotrotz in der Endzeit, in der, in der Postapokalypse, so wie wir das ja von Wasteland kennen. Wasteland, die große Grand Dame der Echtzeit-Rollenspielserien. <lacht> die äh, eigentlich Fallout auch beeinflusst hat und dann äh, vor einigen Jahren per Crowdfunding dann von Brian Fargo wieder auferweckt worden ist. Ich fand Wasteland 2 auch relativ gut. Ich fand mhm. allerdings, dass das Spiel, ich weiß auch gar nicht, ob wir damals nicht sogar einen Cast dazu gemacht haben, lieber Manu. Ja, haben wir es. Kann sogar wirklich sein. Ja. Ähm, ich weiß aber, dass ich mir damals diese, dass ich da ein großes äh, Problem damit hatte und das waren die Kämpfe. Die yep. Kämpfe in Wasteland 2 waren sehr langweilig, fand ich, sehr repetitiv und umso mehr hat es mich gefreut, dass sie genau dort angesetzt haben. Die Kämpfe bei Wasteland 3, immer noch rundenbasierende Kämpfe, so wie es sein muss, ja? mhm. Kämpfe müssen rundenbasierend sein in Rollenspielen. Äh, sind äh, jetzt nicht so geil wie jetzt so ein XCOM 2 oder sowas, ja, auch wenn die erst erstmal vordergründig ähnlich aussehen. Und auch nicht so geil wie äh, wie bei einem, da musst du jetzt wieder helfen, wie, diese, wie dieses, dieser Spieletitel heißt, der wieder über eine halbe Seite geht. Mutant äh, mit Zero, T meinst du wahrscheinlich? Ja, genau, M Mutant äh, genau Day Zero, <lacht> weiß ich was. Genau, also auch nicht so, aber aber, also nicht so von der Dynamik, aber sie sind wesentlich besser, komplexer, interessanter als in Wasteland 2. Also man merkt, da haben sie richtig viel äh, sich, also, oder sich zumindest mehr Mühe gegeben. Und das macht das allein schon zu einem sehr viel besseren Spiel. Hm. Ansonsten ist es natürlich ähm, einfach ein ein Endzeitspiel mit so ein bisschen schwarzen Humor, den ich jetzt nicht ganz so treffend finde manchmal wie beispielsweise der Humor von äh, Fallout. Das ist aber auch so ein bisschen Geschmackssache. Bei mir ist es auch so, dass ich sehr stark über über all die Jahre für so ein Endzeit-Szenario Rollenspiel-Szenario auch so das Fallout-Szenario, also dieses 50er-Jahre-Ding irgendwie auch so in meinem Gehirn so festgesetzt hat und irgendwie das für mich auch formatiert hat. Und das ist irgendwie dann auch irgendwie interessant zu sehen, wenn einfach mal äh, Endzeit einfach Endzeit ist. Oder ja. Postapokalypse ohne jetzt irgendwie diese Parallelwelt. Äh, Aber ich finde, es ist ein ganz tolles Spiel. Also ich muss sagen, am Anfang habe ich mich ein bisschen schwer getan damit. Jetzt muss ich sagen, genieße ich sehr dieses Klassensystem, oder es ist kein Klassensystem, aber das Charaktersystem, das Attributsystem, die ganzen Perks. Dieses Ding, was natürlich bei Wasteland 2 auch schon der Fall war, was ja auch so ein bisschen so diese Brian-Fargo-Schule ist, dass äh, nicht alle Charakter alles können, sondern man muss sie, sich spezialisieren. Und dann hast du halt wieder das Problem, dass <lacht> irgendwie da bei dir jetzt wieder niemand dabei ist, der irgendeine... Irgendeine Falle ähm, entschärfen kann und so. Klar, weil 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 du wieder alle Punkte in Toasterreparatur <lacht> gesteckt hast, ja. Und so, das ist natürlich das, was dann halt dort permanent passiert, aber ich mag das auch. Also ich mag das auch. Und das ist dann befriedigend, wenn du dann jemanden hast, der genau diese Aufgabe dann machen kannst oder die dir überlegen musst, wie du, die, wie du diese Quest irgendwie am besten löst und so. Mhm. Und ähm, ich muss sagen, ich habe richtig Bock das weiterzuspielen. Also ich habe jetzt nur einen Test dazu gelesen. Ich glaube, das war eine 85 oder so. Mhm. Ich würde es, glaube ich, ein bisschen höher sehen. Also vielleicht eine 86 oder eine 87. Aber es ist, wenn man so klassische RPGs mag und ich mag die, dann ist das ein, finde ich wirklich gelungenes Spiel.
2: Ja, richtig schönes Rollenspiel, finde ich auch. Mit ja. ganzen alten Tugenden, die man von so einem Spiel erwartet, genau. aber es fühlt sich tatsächlich nicht sehr modern an. Aber es ist eben halt ein isometrisches Fallout und das gibt's ja eigentlich in, so halt genau. nicht mehr. Seit Fallout 3 in, halt in genau. die dritte Dimension ist, gibt's halt einfach und, nur noch und, Wasteland, und dieses was da russische, so Lust befindet.
0: Ja, und dieses, Ru dieses russische Fallout, isometrische, das war ja nicht so geil, was da vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren erschienen ist. Hm. Da wollte man ja so einen Klon machen. Ich finde auch, das hat äh, Jörg Luibel, glaube ich, bei dem Wasteland 2 geschrieben, dass es ein Spiel ist auch, was sich stark ähm, auf Text auch verlässt oder auch Text benutzt als ähm, nicht störender Faktor, sondern wirklich Text, den du gerne liest. Mhm. Das, finde ich, ist hier auch so. Also diese Beschreibungen ähm, sind schön sehr also ne also die, so die 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 Charaktere werden haben eigene Dialekte ja. werden sehr schön durch die Sprache die sie also wie sie sprechen finde ich herausgestellt und das ist äh, das ist das ist toll das ist ja, wirklich ich, toll. Ich habe jetzt letzte Woche ähm, mit Brian
2: Fargo ein Interview geführt, jetzt wegen der ganzen ah. Gamescom-Geschichte und ich finde es halt einfach so geil. Ich wollte halt dann auch wissen, so, kann man denn wirklich so ganz pazifistisch durch oder was passiert denn, wenn man irgendwie Questgeber umballert und dann hat er gesagt, ja, das ist ja. dann halt einfach so. Also, das Spiel genau. reagiert dann halt auch drauf, so wie halt bei den alten Fallouts das auch war. Wenn du halt deinen Questgeber umballerst, weil du Bock drauf hast, dann musst du halt auch mit den Konsequenzen leben oder wenn du halt ja. dich diese, die, dieser einen Fraktion anschließt, wirst du halt nie erfahren, was die Gegenfraktion da gemacht hätte genau. oder was da passiert ist. Und es ja, gibt verschiedene und Enden und, und verschiedene Abzweigungen. Genau. Und das ist halt wirklich so richtig schön oldschool. Und da habe ich echt total Bock drauf. Und ich mag halt einfach diese postapokalyptische Settings. Mir geht es aber da so wie dir. Ich bin da total durch Fallout gebrandet. Und es äh, ist aber eigentlich so komisch, gell? Weil Wasteland ist ja wirklich eigentlich der Urvater von Fallout. Aber trotzdem hat Fallout halt so einen Impact gehabt, dass nicht mal Brian Fargos Originalspiel quasi ja. da gefühlt rankommt an das, was eigentlich sein Erbe dann war.
0: Ja, wobei ich ja sagen würde, aber das wäre vielleicht auch eine Folge für einen Sonntag, dass wir natürlich <lacht> dass wir natürlich bei Fallout einfach auch ab Teil 2 da eine andere, hat, hat das auch einen anderen Weg eingeschlagen. Ja, also nicht nur, weil es dann 3D geworden ist, sondern dieses ganze 50er Setting ist da sehr, sehr viel prävalenter geworden, sehr viel mehr in den Vordergrund gerückt nee. worden. Fallout 1 war noch sehr viel mehr dran an Wasteland. Was ja. vielleicht noch ähm, wenn du sagst, äh, also man kann das auf, auf ganz unterschiedliche Arten lösen und dann finde ich das ganz schön, dann ist es aber nicht nur so dieser Klassiker, hey, du kannst irgendwie einen Roboter umprogrammieren, sondern du kannst äh, Tiere, also ein, ein Ding ist, du kannst Tiere äh, zähmen, du kannst aber auch dann so geile Waffen wie äh, Leute miniaturisieren, hm. also verkleinern, so wie in äh, Duke, Duke, man, das das alt <lacht> bin. Duke Nuken 3D, genau, ja. das wollte ich sagen, genau wie in Duke Nuken 3D, also so, so solche kleinen Sachen, also es probiert da schon, schon neue Sachen aus und ähm, ja, also wenn dieser Podcast jetzt hier vorbei ist, werde ich umgehend Wasteland 3 weiterspielen. Ja,
2: geht mir auch so. Ich muss noch Spiritfarer zu Ende spielen, aber dann kommt Wasteland 3, ich schwöre. Ich habe gerade mal rausgeguckt, äh, Folge 1146, da hatten wir beide über Wasteland 2 gesprochen. Habe ich jetzt gerade nochmal freigeschaltet auf Insert Moin, wer das nachhören möchte. Okay. Äh, gibt's jetzt. Mal sehen. Gut, ähm wir sind durch mit den Spielen, die wir gespielt haben, zu denen wir euch konkret was sagen können. Ich hatte ja gehofft, wir haben natürlich die ganzen anderen Spiele, die erschienen sind, auch noch in der Liste. Und ich hatte ja sehr darauf gehofft, von Christian Schiffer was zu Captain Tsubasa Rise of New Champions zu hören. Ein Fußballspiel in Anime-Style. Das muss natürlich unbedingt in die Liste rein. Und äh, ich bin ja dafür, dass wir ein Pflichtspiel auch für Christian Schiffer einführen. Und du musst dieses Spiel spielen. <lacht>
1: Oh je, ich bin dagegen. <lacht> ich, bin, ich bin sehr dafür. Ich bin sehr dafür. Also, ins Forum, ja. also Es ist Kickers als Computerspiel. Genau. Die Kickers.
0: Ja, aber ich, also ich finde es interessant, vielleicht schaue ich mir das tatsächlich mal an, also das hat ja jetzt nicht besonders gute Wertungen bekommen, insofern. ich, ja. Was ich mir ja, vielleicht was ich noch, ja übrigens, ja. Was ich mir noch anschauen wollte, ist natürlich Troy. Also das neue Total War Spiel, wobei das ja auch nicht so geil sein soll und mhm. ich habe einen wirklich sehr interessanten Kommentar gelesen auf GameStar.de, wo jemand erklärt hat, warum sich die äh, Total War Saga in der Sackgasse befindet und wie sie da vielleicht ähm, herauszünden kann, also wirklich auch eine Leseempfehlung, ich glaube wirklich, dass diese Serie große Probleme hat gerade. Ähm, aber leider nicht gespielt, weil darüber hätten wir dann vielleicht auch noch mal ein bisschen sprechen können. Ansonsten interessiert mich von dem, was hier auf dieser Liste sonst noch steht, nicht so wahnsinnig viel, außer vielleicht der Surgeon Simulator 2 <lacht> und Project Cast 3.
1: So. Naja, wir hatten aber auch hier Risk of Rain 2. Risk of Rain, ähm, alter Indie- Mega-Kult-Titel, was? Ähm, und ja was war, was war das? War? Risk, of, Risk Rain. of Rain ist doch so ein äh, Twin-Stick äh, Permadeath dingsbombs shooter gewesen. 2D. Und äh, jetzt der, der zweite ist ähm, jetzt rausgekommen und äh, ist in 3D. Und tatsächlich sind die Rezensionen auf Steam äußerst positiv. Also, das darf man nicht unterschätzen. Ich habe es aber auch noch nicht äh, da reinschauen können. Hm.
2: Was mich noch interessiert ja. hätte, habe ich aber auch noch nicht die Zeit gefunden, es kam erst jetzt vorgestern glaube ich raus, das Spiel ist The Last Campfire, das neue Spiel von Hello Games, also die No Man's Sky Leute haben jetzt so ein kleines putziges 3D-Adventure gemacht, äh, das werde ich mir sicherlich auch noch anschauen und äh, jetzt auf der Gamescom entdeckt habe ich äh, Raji An Ancient Epic, ein Spiel aus Indien von indischen Entwicklern, die indische Folklore in einen, ja, so ein 3D-Adventure auch verpackt haben, das sieht auch super schön aus. Also, das vielleicht auch noch so als kleiner Indie-Tipp.
0: Und Serious Sam 4. Ja, unbedingt. M nein. Mein Gott, also kaum, kaum eine Spieleserie interessiert mich weniger. wirklich.
2: Ja, geht mir auch so. Ganz gut. Cool.
0: Serious mhm. Sam, diese Faszination habe ich nie nachvollziehen
2: können. Nee. Das, das finde ich wirklich dumm und schlecht. Ja, aber nicht so dumm und schlecht Ach, wie Fast and Furious Crossroads. Das kam auch diesen Monat raus. <lacht> das wird das Pflichtspiel. Aber das erste
1: alt. war schon Wahnsinn. <lacht> also so. Bei, beim ersten muss ich leider sagen, das erste war super, das hatte doch so gefühlt 50 Megabyte mhm. nur und sah aber unfassbar gut aus, das war damals so das Technikwunder aus Kroatien, <lacht> ähm, ja. <lacht> ja, das erste Series Sam, aber leider ist da nichts mehr gekommen, obwohl sie jetzt vor ein paar Jahren diesen äh, Crow-Team, äh, diesen Indie-Hit hatten, The Talos Principle, aber ist auch schon sechs Jahre mhm. her.
2: Nee, das reizt mich auch nicht. Na. Mortal Shell hätte mich noch interessiert. So ein ähm, sehr ab, abgeschlacktes äh, Souls-like, was tatsächlich, glaube ich, so vom, vom Kampfsystem irgendwie ganz interessant sein soll, weil man eben so Hüllen, also man, man, man äh, erledigt Bosse und dann kann man in diese Hüllen schlüpfen. Ähm, Habe ich mir jetzt aber auch noch nicht genauer angeschaut, aber es sah in der Preview irgendwie auch ganz interessant aus. Auch eher so ein Liebhaberding, glaube ich, ja. Gut. Genrefans fans genau. zu. Also vielleicht ähm, ist ja das dabei in der Liste, äh, da findet man im Forum alles, was man zum Abstimmen braucht halt. Genau. Bleibt, ja, also wir hören uns jetzt in
1: einem Monat wieder, äh, wenn es heißt, wer hat den Gürtel September 2020. Ähm, bis dahin könnt ihr euch ja einmal quer durch den Katalog von äh, Manuel Fritsch und InSat Moin hören. Äh, die haben wahrscheinlich zu jedem dieser Spiele mhm eine eine Folge Hier. gemacht, das könnt ihr, genau, ihr könnt, ja, also da gibt es jede Menge Content da draußen bei Insert Moin, äh, den ihr auch Geld geben solltet, ähm, weil das ist ein sehr unterstützenswertes Podcast-Produkt ähm, empfohlen äh, von äh, mir und Christian. Wir
2: haben die wir haben den perfekten Content für Podcast-Spiele wie Factorio, also ich meine, mehr, mehr braucht man, <lacht> man doch nicht. Ja, genau,
1: ja, ja. Genau. Warum irgendwo bei Audible ein Buch äh, sich holen, <lacht> wenn man Manuel, äh, wenn man in Manuel kann? meine ich ganz im Ernst. Ähm, genau. Und dann sehen wir uns bei unserem Forum unter forum.lastgamestanding.de. Standing geht äh, jetzt erstmal eine kleine Pause, nachdem wir fulmi einen fulminanten Sieg zu verkünden hatten, nämlich die siebte Staffel beste Strategiespiel Ging aus. 54% für Civilization 2. XCOM 2 hat leider verloren. Meiner Meinung nach. Äh, aber Civilization 2 hat gewonnen. Und äh, die nächste Staffel kommt auch schon bald, aber davor gibt es noch ein paar Bonusfolgen. Die aber erst in äh, zwei Wochen, weil wir jetzt erstmal Urlaub machen. Ich bin nämlich nicht im Ausland wegen Risikogebietsgefahr, sondern in Deutschland. <lacht> äh, vielleicht, auch, vielleicht auch bei dir zu Hause. Oh Gott. <lacht> äh, <na. lacht> und erklärst mir Faktoren? Okay. <lacht> ja, genau. Nee, äh, ich war in die Nordsee und ähm, ja. Bin dann
2: erst ein paar Wochen wieder da. Gut. Das heißt aber, unsere Septemberfolge steht nicht in Gefahr. Werden wir trotzdem aufnehmen oder machen wir auch Pause mit der Gürtel? Wir machen nicht Meine. Pause.
1: Wir machen nicht Pause. Niemals.
0: Gut. Gut. Dann äh, wünsche ich euch viel Spaß beim Abstimmen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Bis bald. Ciao.